0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Neste ano o Brasil torceu, vibrou e comemorou grandes vitórias nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Tóquio. Em ambos campeonatos, o Brasil bateu o recorde histórico de medalhas na edição. Mas enquanto comemoramos também ficamos tristes por ter que nos despedir do maior atleta olímpico brasileiro na história. Com 27 medalhas em 4 edições dos Jogos Paralímpicos e 30 em Pan-Americanos, o nadador Daniel Dias anunciou sua aposentadoria, mas antes dele se despedir, convidamos o Daniel para relembrar sua carreira de sucesso. Daniel Dias, muito bem-vindo ao podcast.
1: Muito obrigado, Celso, uma alegria estar aqui com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Jean Brandão. Olá, Jean.
2: Olá, Celso, um prazer falar contigo e uma honra bater o um papo com o Daniel.
0: Foi uma campanha memorável para o Brasil em Tóquio, não é mesmo, Jean?
2: Ah, sem dúvida, né, Celso? O Brasil conquistou a sétima posição no ranking de medalhas na Paralimpíada. Foram 22 de ouro, 20 de prata, 30 de bronze. A gente até se perde nas contas de tantas medalhas que foram, né? Foi a nossa melhor participação em uma edição dos Jogos. Agora, que jogos, né? A pandemia mudou completamente a rotina de treino dos atletas. Muitos perderam patrocínio, não teve público nos ginásios e ainda assim arrancamos esse grande desempenho. Por isso eu pergunto pro Daniel, foi um turbilhão, né, de de emoções, de sensações, de acontecimentos até chegar nessa Paralimpíada, né? Mas esse resultado, dá para dizer que surpreendeu ou não?
1: Já, sem dúvida, surpreendeu sim. Todo o contexto aí que, que você acabou citando, realmente a gente viveu. Foram cinco anos de preparação para esses jogos, mas dois anos muito difíceis, né? Dois anos de que a gente teve que superar muitas coisas citando aqui o meu exemplo mesmo, então é ficar sem treinar. Eu até, eu até brinco que eu literalmente com um peixe fora d'água, é né? porque atleta nadador precisa de piscina, né? E a gente não não teve, então ficou um tempo aí sem ter piscina, sem treinar adaptando o treino e ao mesmo tempo o Brasil conseguiu aí essa marca histórica, né? Então eu fico muito feliz né de fazer parte dessa grande história do esporte paralímpico brasileiro e, e surpreendeu, mas acho que a gente vai surpreender muito ainda com grandes resultados e foi muito bom porque surgiu muitos atletas novos, muito uma geração forte que tá vindo aí, que Paris, Los Angeles vai, vai dar muito trabalho.
0: Daniel, foram 16 anos participando de Olimpíadas com um total de 27 medalhas conquistadas. Você deixa as piscinas com a certeza de dever cumprido?
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Eu já me aposentei. Né? primeira de setembro foi a minha última, uma, minha última competição, minha última prova. Porque a minha sensação é justamente essa, né? De, de dever cumprido. E eu fico muito feliz, né? Hoje o meu sentimento é de muita gratidão, muita paz, muita tranquilidade. Eu vejo que eu somei muito para o movimento, não só paralímpico, né? mas para o movimento esportivo brasileiro, para o esporte brasileiro para o esporte mundial também Eu sou um cara muito realizado e, e o meu sentimento justamente é esse assim, dever cumprido, enquanto atleta conseguir conquistar muitas coisas e ajudar muito o esporte
2: brasileiro. Daniel, para quem nos ouve, você Sim. nasceu com uma má formação congênita, né? Que limitou o crescimento dos braços e das pernas, é isso, né?
1: É, exatamente. Eu tenho má formação congênita dos membros superiores, da perna direita. Né? Ou seja, eu nasci com essa deficiência. Eu até falo assim, né? uma coisa que eu aprendi muito com o esporte é que a deficiência ela não define quem somos mas é sempre muito importante a gente falar, né, quando for se apresentar principalmente, então a deficiência ela pode ser uma característica, mas jamais uma definição.
2: Legal, legal. E ser um atleta olímpico, Daniel, sempre foi o seu plano desde pequeno? Quando é que surgiu esse sonho de participar das Paralimpíadas? Como é que isso entrou na sua vida?
1: Hoje, na verdade, eu sempre gostei de esporte. Então, eu sempre gostei de estar envolvido aí, né? Eu disputei campeonatos de futebol, disputei campeonatos de vôlei, de basquete na escola. Então, eu sempre fui uma criança muito ativa, mas eu não conhecia o movimento paralímpico, né? Para Pan-Americanos, campeonatos mundiais, paralimpíadas. Eu achava que nem existia isso, mas eu tinha o sonho, assim, quando criança, de ser um atleta, mas era pro futebol, eu queria ser jogador de futebol e tudo. E esse sonho, com o tempo, ele não que? Okay, morreu, mas foi esfriando, né? Porque, como eu falei, eu não conhecia o universo paralímpico, o paradesporto. Mas em 2004 eu pude assistir pela TV um, um outro grande atleta brasileiro, Clodoaldo Silva, onde ele conquistou muitas medalhas ali em Atenas. E foi onde eu pude conhecer a Paralimpíada, saber que existia o esporte para o deficiente. E foi onde eu também comecei a praticar natação, isso no final de 2004 início de 2005. E aí, depois disso, eu não parei mais. É, já foi me apresentado a natação primeiro esporte que eu comecei que eu já comecei a fazer e ali eu descobri o dom que Deus tinha me dado e fui apenas lapidando esse dom até os dias de hoje
0: Você chegou a ser vítima de bullying na infância, não é mesmo?
1: Celso, é uma excelente pergunta isso aí acho que é muito importante a gente falar eu sofri sim, eu até hoje carrego uma mensagem, né que é sorria a vida eu tento transmitir isso ó, e, e acredito muito na força do sorriso acredito que o sorriso ele pode transformar uma vida, assim como o transformou a minha. Mas hoje o Daniel que fala essa mensagem do sorria para a vida foi uma criança que passou por momentos muito difíceis. E um dos momentos é esse do preconceito, né, do bullying, principalmente na escola. Né? Então, fui chamado de muitas coisas que, por muitas vezes, né, não foi nenhuma nem duas, mas por muitas vezes eu cheguei chorando em casa. Foram momentos muito difíceis, a família foi muito importante, meus pais foram muito importantes nesse momento. Que eu pude compreender muitas coisas e entender que o preconceito ele não pode existir dentro de nós, né? Eu também não poderia me achar inferior aos meus colegas de escola ali, então eu não poderia me achar incapaz de realizar alguma atividade, algum sonho, algum objetivo. E foi onde eu fiz a escolha de ir em busca dos meus sonhos, escolhi ser feliz... E acreditar que os nossos sonhos são possíveis, quando a gente não coloca limite de realização e capacitação na nossa vida, nós podemos chegar muito longe. E foi quando eu falei aqui que eu aprendi né, que a deficiência ela pode ser uma característica e jamais uma definição. E hoje talvez se tiver aqui alguém que está nos acompanhando e fala, olha, eu sofro isso eu sofri isso, é o bullying, é, é justamente de você entender que todos somos iguais, diferentes ao mesmo tempo mais iguais em capacidade e realizações.
2: E mesmo com esse desempenho memorável né, que o Brasil teve, alcançando a sétima posição no ranking de medalhas, né? Sim. Como é que você diria que está hoje a questão de investimento, de visibilidade do paradesporto no Brasil? A gente acompanha com você aí, desde o Clodoaldo, já há um tempo, a gente acompanha essa evolução, a gente sabe que está tendo uma evolução. Mas sim. como é que você avalia isso? Ainda falta muita coisa, a gente está no caminho certo. O que, que você pode dizer sobre isso, Daniel?
1: Eu acho que é uma excelente colocação. A gente está no caminho certo, sim, mas falta muito muita coisa, né? A gente sempre deixou muito claro, não queremos o lugar do movimento olímpico, né? A gente a gente quer o nosso espaço e a gente vem conquistando isso, né? Hoje a gente ficou em sétimo lugar, então é, é algo incrível, é algo espetacular. Já tem alguns jogos que a gente consegue ficar entre os dez primeiros, né? No quadro de medalhas e isso é muito importante pro país e por isso que eu falo que a gente está no caminho certo, a gente vem crescendo gradativamente, a gente vem mostrando o valor do esporte paralímpico brasileiro, mas a gente está muito aquém ainda do que realmente a gente sonha, do que a gente almeja enquanto né, atletas e enquanto movimento paralímpico. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de hoje estar aqui com vocês e poder gravar isso aqui e a gente fala, olha, falando do esporte paralímpico, muitas pessoas possam conhecer. Então, o que eu acho que falta... É o conhecimento, é cada dia mais a gente falar do movimento paralímpico, cada dia mais a gente falar do esporte paralímpico. É As pessoas conhecerem mais e mais para que a gente possa ter um investimento, para que a gente possa crescer.
0: O Comitê Paralímpico Brasileiro ajuda os atletas ou o problema é a falta de patrocínio?
1: Essa seria a palavra, seus. Falta o patrocínio. Eu, graças a Deus, tenho meus patrocinadores, mas a gente sabe que não é uma regra isso para muitos atletas e para o esporte paralímpico brasileiro. Então, falta sim, né? Se a gente pensar em visibilidade e tudo, falta muita coisa e uma das coisas que falta é o patrocínio para que a gente possa ter ainda mais conquistas, né? Para que a gente possa, de repente, sair de um sétimo e ir para um quarto lugar no quadro de medalhas. Então, é o investimento, é o patrocínio que falta.
2: Daniel, o Instituto Daniel Dias existe, acredito eu, justamente para tentar aumentar esse acesso ao esporte paralímpico, né? Conta um pouquinho para a gente como é que funciona o Instituto Daniel Dias. É verdade,
1: eu fico, fico feliz de falar do Instituto agora também, porque o objetivo do Instituto é justamente esse, fomentar o esporte paralímpico. É claro que a gente está no âmbito social né, do Instituto, mas sem dúvida são dessas maneiras que a gente descobre novos talentos e novos campeões. Então o papel do Instituto hoje é dar oportunidade. Realmente, é triste falar isso, mas mas eu sei que tem muitas crianças com deficiência trancado em casa. Ainda. Tem muitos pais que não sabem o que fazer, né? não sabe como fazer o filho fazer algum esporte. Então, o filho acaba ficando em casa, a gente sabe que existe isso. E o papel do Instituto é justamente tirar essa criança da casa, colocá-la no esporte. Não necessariamente ela vai ser uma criança que vai querer ser atleta, mas a ferramenta esporte, né? como uma ferramenta transformadora, ela vai ajudar e auxiliar muito a mostrar que todos somos capazes de realizar os nossos sonhos, os nossos objetivos. Então o papel do Instituto hoje é a gente estar tá trabalhando isso, dar oportunidade para muitas famílias, muitas crianças, conhecer o esporte e dessa maneira a gente ajudar aí a dar um norte né, para a vida e, e quem sabe formar sim campeões no esporte, mas principalmente campeões na vida.
0: A aposentadoria mal começou e já tem trabalho pela frente. Na última semana, você foi eleito membro do Conselho dos Atletas do Comitê Paralímpico Internacional. Parabéns para você! Quais as responsabilidades você irá exercer com esse cargo, hein?
1: Olha, esse cargo já começa com grandes responsabilidades. A gente está passando por um momento muito difícil, principalmente na natação mundial, na né? natação paralímpica mundial, que é sobre a reclassificação que aconteceu. Está um momento muito delicado, onde eu vejo que a natação ela tem regredido, no meu modo de ver. Então são muitos trabalhos que a gente vai ter, mas o principal é esse, né? da gente trabalhar isso e muitos atletas já estão conversando comigo para que a gente possa levar essa pauta para o Comitê Paralímpico Internacional e que a gente possa, cada dia mais evoluir, porque a gente vê que a natação ela estagnou nesse sentido da classificação é uma pena passar por tudo isso eu fico muito triste, né, hoje tem que falar sobre isso aí, a gente passar, então o meu modo de ver hoje a classificação funcional da na natação paralímpica, ela é subjetiva, inconclusiva é bem confusa e jamais a gente quer isso pro, pro esporte que a gente ama, pro esporte que eu fiz durante né, 16 anos da minha vida, então uma das pautas muito fortes que eu vou estar tá levando aí para para o Comitê Paralímpico Internacional, é justamente isso, para que a gente possa, assim como a natação, o esporte paralímpico mundial vem evoluindo, a classificação na natação, ela possa evoluir também e ser o
2: mais justo, o mais correta possível. Daniel, você falou sobre responsabilidade e desafios, o bacana é que um atleta como você desafia o jornalista também, né? Eu sou fértil de contas <risos> e aí eu queria fazer umas contas aqui das suas conquistas e antes da gente começar a gravar que eu até perguntei para você onde é que você coloca tantas medalhas? Você está em casa, uma casa nova, não tem lugar ainda, né? Porque é muita medalha.
1: Olha, ainda não tem, é, e não é fácil, tá? Não é fácil achar um lugar pra, pra mais de 100 medalhas aí, mas, mas eu falo sempre o seguinte, a gente arruma espaço pra conquistas como essa, mas eu volto a falar, né, eu fico muito feliz de ter todas essas conquistas, mas acima de tudo, de somar para o esporte brasileiro, né? Que bom ter um
2: atleta brasileiro com tantas conquistas assim. Então, e, e eu vou dizer pra você que eu me arrisquei a somar suas medalhas de mundiais para PAN e para Olimpíadas. Você tem esse número na cabeça aí ou não? <risos> 78 ouros, 14 pratas, 8 bronzes quer dizer, muito mais ouros do que prata e bronze e aí nesse sentido, aproveitando essa conta, depois você me conta se tá certo ou errado para não passar vergonha aqui mas me diz qual foi sua Paralimpíada favorita dá para ter uma favorita <risos> ou, ou, ou uma conquista, uma medalha dessas que te marcou, o que, que você pode contar pra gente de momento mais significativo mais importante para você em toda essa linda trajetória
1: olha, primeiro que a conta você me surpreendeu e também, né? Não sabia que tinha um número expressivo de ouro assim, não. <risos> Até eu mesmo preciso fazer uma conta. <risos> para eu chegar nas 27 medalhas em Jogos Paralímpicos, precisou ter a primeira. Né? Então, para mim, assim, é, o, o começo ali em Pequim foi muito especial essa medalha. Não que as outras não tenham sido.
0: Hoje você tem três filhos, crescendo ao lado do pai, atleta e campeão paralímpico por 16 anos. Qual a mensagem que você espera passar aos seus filhos e que eles passem para outras crianças? Você, eu não
1: quero colocar nenhuma responsabilidade neles, mas eu incentivo o esporte. Eu acho que o esporte, a prática esportiva é importantíssimo. Eles fazem natação, claro que com a pandemia teve que parar as aulas, mas já está voltando, então eles vão estar voltando também. Eles fazem natação, mas por uma questão de sobrevivência, aprender a nadar, eu acho importante para as crianças. Fazem futebol, jogam tênis, então eu incentivo eles a prática esportiva. E, claro, se algum deles quiser estar seguindo esse sonho de ser atleta, eu vou estar incentivando principalmente nadador, né?
2: Daniel, e quais são os seus planos daqui para frente agora? Você acabou de falar de uma grande responsabilidade, uma nova função que você tem, mas você vai se afastar das piscinas de vez? Ó, primeiro que não vou conseguir parar de nadar, né?
1: Vou, vou continuar tá, agora com o um hobby, de repente estar tá nadando com os filhos, mas eu vou continuar tá, fazendo essa atividade, vai ser difícil eu um dia parar de nadar mesmo, né? Um dos projetos que vou me dedicar mais agora é o do Instituto Daniel Dias, que a gente já pôde falar um pouco aqui. Então, quero me dedicar mais exclusivamente a esse, a esse projeto, porque eu acredito muito nessa causa. Estarei aí, como a gente já falou também, né, no, no Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Internacional. Hoje eu faço parte da CNA também, que é o Conselho Nacional de Atletas. Também faço parte da Assembleia Geral do Comitê Paralímpico Brasileiro, que não deixa de ser um conselho de atletas ali, onde a gente também briga pelos atletas paralímpicos do Brasil, pelos direitos deles. E faço parte, né, recentemente eu fui nomeado aí para a Academia Lauros, né, sou um membro da Academia Lauros. E vou estar aí nessa função agora que me aposentei, então vou estar me dedicando a isso também. E tem outros projetos futuros que a gente vem desenvolvendo, mas eu acho que isso aí já vai me ocupar bastante. Então não vou ficar longe do esporte, né? estarei no esporte, não exclusivamente na natação, mas no esporte em geral. E as atividades físicas estarei fazendo aí.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e cumprimento o maior atleta olímpico brasileiro, Daniel Dias. Obrigado Daniel.
1: Muito obrigado agradeço a oportunidade de poder estar conversando com vocês.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV Jean Brandão.
2: Obrigado a você Celso grande abraço, grande abraço também para o Daniel e sucesso para ele.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Soloplastia de Pedro Angeli. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Luciana Bergamo. Direção de conteúdo Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro